0: Bom, pessoal, é quase Natal. É verdade. É, é quase verdade. Natal. Eu, quando vem o Natal, fico, fico contente. E quando o Natal está? vem, isto é um bom. Natal especial, não é? Eu estou mais contente porque o Sporting está em Primeiro. E já era acontecido é desde que fomos campeões. Portanto, é um bom sinal. É um sinal, é um sinal. Um sinal. Aliás, lembrei-me, estava à mesa a almoçar com a minha família e o meu pai disse éramos, já não, já não estávamos em Primeiro Natal desde 2001. E eu? eu lembro te porque é que estávamos em Primeiro Natal desde 2001. E lembrei-me, até porque vamos falar desses temas hoje, do famoso saltinho do Jardel, em dezembro de 2001. Algo é? como o pai, como bom suportinguista, disse Ah, nunca vi essas imagens. <risos>
1: e eu mostrei ele disse Ah, um palco, um, um encosto. Ah, de facto. Pois, pois. É... Já, não lembrava, já não encosto do Jardel. Isso é o pênalti mais escandaloso da história. É, é.
2: Uhum.
1: É, não é. Seria mais se ao S.V.A é pá, sim, sim. mas o, o Jardel literalmente está tipo afastado, dá aqueles dois passos dá um encosto no, no outro gajo que está lá quieto não, mais ou menos, outro. mais ou menos por acaso, agora o jogador Benfica é, vai ter com o Jardel mas, mas não, Aish, não faz nada né? isso faz muito, faz muito lembrar aqueles vídeos lá na Índia ou sei lá onde é que é, aquilo que é tu, tu vais com o carro parado e vem um gajo e manda-se para cima do teu carro tipo para tentar sim, e exatamente. fica no chão fingido morto a, tipo para tentar receber a indenização e é bom lembrar que o árbitro era o Jorge Croaz que não com, digas árbitro, ao pé esse nome. Estava com
0: azia, não é? Mas ele está de acordo connosco, portanto, hoje vamos ter que... Não, dizer, não, é respirar. para não. <risos> não. Não é, não é. Não é. <risos> uh, e, bom, e, 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 outra coisa, que ainda... ah, pronto, vem os especiais de Natal, não é? Os especiais de Natal, como eu fico já... adoro, adoro os especiais de Natal. O especial Natal dos Testemunhas da Bola. Pá, fico, maluco. fico
1: tão maluco que vou coordenar este episódio. Exato. Até porque agora, convém dizer, isto é informação em primeira mão, o Gonçalo... Vou tá trabalhar exclusivamente de... para o testemunho de se nós fizemos-lhe um contrato milionário, que nós sabemos que a Cristina Ferreira e o JJ foram por 3 milhões de euros, então o Gonçalo vem por 3 bifanas. E tem um prémio de bónus... 3 bifanas eu... livres de impostos. Isso, e, e vem como estarda e não tens que pagar extra por isso. E... Ainda podes receber uma cerveja como, como prémio bónus de desempenho.
2: A cerveja é. líquida também.
1: Sim. <risos> Sim. Agora, tivemos um problema. Foi que o Miguel não que recebe apenas uma bifana, não gostou e então este, este, esta falar, semana eu... recusou-se a gravar. É. E nós estamos em processo de renegociação de contrato a ver se para a semana ou temos cá.
0: É, eu queria, eu queria salientar isso. Vamos gravar é o, para a semana. O Miguel Olha, ainda não parte... nem sei, ainda não discutimos não, isso. Pois, não. Não, não, não vai dar muito jeito para mim. Mas... Agora, o Miguel de facto não está, porque hoje no episódio eu. Pronto, quero deixar aqui o meu desagrado. Acho inaceitável faltar um episódio e, na minha opinião, era bonito.
2: Pois, acho que sim. É uma falta de profissionalismo, não há, não há desculpa. Exatamente. Não há desculpas.
0: Pronto, foi ter exercício. Gonçalo, vamos falar do quê? Hoje vamos falar, vamos falar do penalty, do que tu Defendi sobre o Fedal. Vai ser um tema, só esse penalti vamos falar uh, aproveitar umas declarações do Gatuso sobre insultar o Ayrton e ser expulso, ai ui, que escândalo uh, para falar também da, das arbitragens uh, nível profissional contra nível amador, ou nível de camada jovem e depois vamos falar um bocadinho do Sporting Benfica e do Porto, dos jogos não haverá uhum. muito para dizer, foram três jogos bastante fraquinhos, uhum. e terminamos com o nosso já famoso tic tac
2: ah, e se despertasse também? Ok, eu quero ouvir o Luís também falar. Por acaso, senão temos cá o Miguel. Que é, pois, que... mas isso mesmo
0: está dentro, dentro do Porto e do Benfica? Está
2: dentro do Porto e
0: do Benfica. É. Está bem, está bem. E já está? E é isso. Musiquinha.
2: Musiquinha. Boa tarde. Era para saber se tinha uns minutos para falar sobre bola.
1: Vai partir, Ricardo! Atira Portugal! Portugal! Um bom jogador é aquele que joga bem sempre e põe os outros a jogar. É um, um bom jogador é aquele que normalmente joga bem. Ele.
0: Em condições normais, vamos ser campeões. Em condições anormais, também vamos ser campeões. Bom, como disse, vamos ter... Nós, nós nunca falamos de arbitragens mas vamos é falar é
2: que, que, que falamos neste que... <risos> tempo por acaso é porque a época passada falámos muito pouco esta vez já é para a terceira e é sempre jogos de é Sporting mas pronto andam é, uh, a acontecer é, lances assim meio que dividem o painel e dividem a opinião pública portanto, olha...
0: exatamente entre os, entre os bons e os estúpidos Exato. Um... <risos> entre os bons e os estúpidos o bom, o mau e o estúpido <risos> mas então uh, vamos falar do penalti do guarda-redes defende do, guarda de do Ferenc sobre o Fedal quer dizer o penalti eu...
2: sobre o Coates não, é? <risos> não certo,
0: certo eu quero aqui fazer um salvaguarda, três ou quatro comentários para deixar claro várias coisas não estamos a discutir se o Sporting foi ajudado ou não porque seria penalti sobre o Coates a diferença poderia ser a expulsão, mas no minuto 90 também digamos que o impacto uhum. não é gigante uhum. mas portanto seria sempre penalti outra coisa é se era penalti sobre o Fedal ou sobre o Coates acho que isso, pelo menos de tudo que eu li tem sido unânime e indiscutível queria fazer esse ponto prévio Outro ponto prévio, também não está a discutir se seria falta do guarda-redes se não tocasse na bola, parece-me unânimo em tudo o uhum. que ouvi, que se não tocar na bola e dar um soco no adversário é falta. Uhum. Uh, não, tem, não está em causa a carreira claramente falhada do Fedal, porque alguém que tem um nome entre o Federer e o Nadal tenista? Também não está aqui sem questão. combi <risos> uh... <Eu sabia> -se. <risos> Pois, inventei ontem. <risos> ele ele prepara-se, agora com prepara Eu quando trabalho sou um bom trabalhador. Gostei, gostei. O que está em causa é, uh, apesar do guarda-redes tocar na bola, embora para mim seja completamente falhado, que isto é como acertar na orelha das, na, nas orelhas da bola e, a, e o remate sair pela bandeira de canto. Foi o que o guarda-redes fez. Mas apesar de ter tocado na bola.
1: é que é isso soco, do, do remate sair pela bandeira de canto? Essa eu não conheço. Sai encostado à bandeira de canto. Ah, ok. Apesar
0: desse toque, apesar de facto o Fedal e o guarda-redes terem apenas a intenção de jogar a bola e ir em movimentos contrários. É ou não legal acertar com o punho cerrado na cara do adversário? Em caso de ser legal, deveria ser legal? Para mim essas são as duas questões que estão em cima da mesa, certo? Uhum. Separando estes dois fatores, a parte técnica do que dizem as leis o que dizem, e quais são as recomendações dos árbitros, que é o que vou falar primeiro, e depois a parte moral. Na parte técnica, de facto os árbitros têm todos ditos que não é falta. O que me deixa numa posição difícil defender que aquilo é falta. Reconheço que é uma posição difícil. Mas vou, não vou entrar nesse detalhe técnico, que não teste aqui debater com, com todos os árbitros, exceto o Jorge Coroado.
1: É que realmente eu não concordo com isso. Eu acho que não deixo, o que deixa numa, numa posição difícil é o Jorge Croato estar de acordo contigo. Isso é, é uma exatamente. posição difícil. Exatamente, exatamente. Uh,
2: não, vai. mas é que mesmo os jogos que eu jogo, mesmo os poucos Porra, árbitros sim, sim, que concordam com vocês. É porque não toca é, na bola. É, é porque não desvia a é bola. Dizem que não toca na bola. Não, mas não, mas é não, porque o que eles não querem dizer dizem é que não que nos via a bola. Eles,
1: dizem, é, eles não dizem que não toca. Isso não está lá escrito. Eles... Ou dizem que
2: chega tarde ou lá. Chega lance. tarde ou tarde. Chega aquilo,
0: é, aquilo não eu como que eu
1: não coordenava eu. E
0: que íamos fazer de outra forma desta vez pois não nos. Para não nos exaltarmos... Foi, foi o Luís que
2: te interrompeu primeiro. É só... <risos> para não nos
0: exaltarmos, esta vez eu falo, depois falo o Rafael, depois falo o Luís, e, e o Rafael pode responder ao Luís, porque tem a opinião contrária, mas apenas se for não. para dizer alguma coisa que não dissemos. Sim. São as regras. Agora, então tecnicamente, eu também acho que seria falta, porque o, isto para mim é equivalente a um carrinho em que tu tocas na bola, mas a bola continua a ir na mesma direção praticamente, e derrubas o adversário, isso é falta. Mas eu queria salientar dois pontos. A lei não é clara sobre isto. Não há nenhuma lei no futebol que diga, se acertar, se der um soco no adversário, tocando na bola antes, o guarda-redes der um soco no adversário e a bola antes é falta ou não é falta. Portanto, não é uma coisa super clara. E temos que ir, obviamente, às famosas recomendações que dão aos árbitros, que infelizmente também não são nada claras, porque essas recomendações, a maioria delas, não são públicas. Dão os papéis aos árbitros e tal, dão as federações, as federações dizem aos árbitros, uh, depois aquela é traduzida em inglês para português e em Portugal já é diferente de Inglaterra, depois cada país tem uma interpretação diferente dessas recomendações. Mas, esse era um ponto que eu queria salientar. E o segundo, eu já disse que é, de facto, desmulgador, é a maioria dos árbitros tem uma opinião, mas então faz-me... Isto talvez seja um debate para o outro lado, mas que eu lanço já, para outra, para outra, para outra vez, mas o lanço já é, se quase todos os árbitros, quase todos, disseram que é um erro, marcar penalti, e que não deveria ser penalti oh, quer dizer, não devia ser este penalti, devia ser outro portanto, não devia ser amarelo para o guarda-redes claramente este, amarelo, este, 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 este penalti foi o que foi dado porque o guarda-redes foi expulso se é esse o caso, como é possível que o VAR não altera a decisão? se é um erro grave, como todos os árbitros têm a mesma opinião, exceto o Jorge Coroado não, eu... uh, vezes... espera, espera eles não dizem
2: grave, eles dizem que o lance é difícil análise, só que depois concordam
0: não, mas quer dizer, todos têm a mesma opinião, para mim é um lance claro pronto, ok se todos têm a mesma opinião, é porque pode ser difícil a análise do jogo, mas quando estás a ver a imagem já não é diferença de análise, porque eles não dizem que têm dúvidas, dizem é claro. Portanto, se é tão claro para todos os árbitros, como é que o arte que está ali no VAR não altera a decisão, não entendo. Se calhar não entendo é o George Croat. Agora, uh, separando esta parte técnica, que lá está, eu não tenho argumentos muito fortes para debater com, com os artes, eu acho que é uma entrada grave, vou falar aquilo, vou falar sobre o que é que deveria ser falta e porque é que deveria ser falta na minha opinião. Ok? Primeiro é uma entrada perigosa. Um soco na cara, que foi o que aconteceu no fundo. É uma entrada perigosa. É um soco. Poderia deixar um jogador que é o se acertasse no queixo assim, embora seja pouco provável, pode partir o um nariz, pode abrir um sobreolho, parecem-me coisas que podem perfeitamente acontecer. O segundo ponto é, ah, mas toca na bola. Em primeiro lugar, eu já disse uma coisa, que é não desvia a bola a trajetória, falhou na bola apesar de tocar na bola, falhou completamente o que queria fazer, mas para mim, eu, eu, eu separo isto daquilo que são eh, choques de cabeça, em que os dois vão atacar a bola. Porque, nesse caso, estão em igualdade de circunstâncias. E, neste caso, não é igualdade de circunstâncias. Um punho cerrado contra uma cabeça, certo? Nesse, nesse caso, o facto de tocar na bola, para mim, torna-se relevante. Eu, eu, eu sei que nem toda a gente concorda com isto, mas eu vou dar na -me mesma este exemplo do, do Ristowski em Chaves, que ele faz um carrinho, corta a bola, não, não, não primeiramente tem corta a bola, é tudo legal. Ele, ele não, não é aquelas entradas que, que ele entra... Já saltar com os pitons à frente, não é esse caso, ele corta a bola. No momento em que corta a bola, os pitões nem sequer estão virados para a perna do adversário. Mas no movimento em que corta a bola, portanto, na direção oposta ao o adversário está a correr, obviamente o pé acaba por ficar com a sola em direção à perna do adversário. Ele tenta-se encolher. Ou seja, nesse sentido, para mim é igual ao defende no sentido em que não há intenção, em nenhum dos casos há intenção. Isso parece-me bastante claro. E acabou por ser falta e acabou por ser vermelho. Eu, na altura, na verdade, discordei desse vermelho. Mas com tanta posição, de tantos árbitros e tantas pessoas, toda a gente achou que era vermelho, eu fui obrigado a mudar de opinião e, e assumir que, se eu foi negligente a entrar dessa forma, ou quando faz um carrinho, mesmo sendo negligente ou não, quando faz um carrinho, tem sempre o um risco que aconteça isto, ou quase sempre, e ao ter esse risco, tens que assumir que, se acontecer, é expulso e é falta, certo? Se eu não tocasse com os pitões nem era falta. Acho que estamos uhum. todos mais ou menos de acordo com isso. Pronto aceitando perfeitamente este vermelho faz-me confusão tenho, tenho dificuldade sem aceitar que as mesmas pessoas que dizem que é perigoso entrar de pitons e que apesar de não ter qualquer intenção e apesar de tocar na bola uh, por ser uma entrada perigosa deve levar vermelho e deve, e deve ser falta essas mesmas pessoas me venham dizer agora ah mas um soco na cara já não segundo exemplo quando um guarda-redes e atenção guarda-redes faziam isto muito e deixaram de fazer exatamente porque começou a ser punido quando os guarda-redes saltam e têm a mania de levantar o joelho. Alguns até eram malucos e levantavam a perna mesmo toda. Mas levantam o joelho. Uhum. Quando saltam naquelas bolas que vem um balão, que vem alta, etc. Antigamente, se um jogador tinha o azar de estar ali, não acontecia nada. Agora, se um jogador está ali, guarda-redes, assume o risco. Protege-se por um lado, por outro lado assume o risco de fazer falta. E é expulso. E, e, é expulso. e é expulso. Antigamente e, não era
1: nada. Há uns anos atrás e, não era e, nada.
0: E é expulso, não é? Se acertar com o joelho, então é expulso. Uh, e é pênalti. Nem sempre foi marcado penalti. Mas não era. Antigamente
1: é. não era nada. Antigamente era legal. Ensinava-se Portanto... os guarda-redes a saltar assim.
0: Nesse caso, eu acho que continuam mais ou menos a fazer uma confusão porque é que o guarda-redes que agarra a bola que tem a bola em seu poder, só por tocar com o joelho no adversário, é falta. Mas um suco, já não é. Também continua a fazer confusão. Um, um, um terceiro exemplo. Porque é que alguém porque é que é falta quando um jogador de campo salta com o adversário? Já não estou a falar quando manda uma cotovelada propositadamente, Mas quando salta, tem o braço ligeiramente aberto há outro que salta por baixo e leva com o cotovelo na cara sem que haja um movimento aqueles movimentos de, de cotovelada certo mas simplesmente salta com o braço um bocado aberto um movimento que para mim é, é natural eu, 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 naturalmente eu não saio com os braços fechados os tuas agora o Diogo Leite ontem? É? não,
1: não estou,
0: não, estou, não, estou, não estou porque eu para mim já estava lá em cima nem estou a referir a esse, estou a referir a outros lances sei, estava só a que usar. os artes marcam falta só porque há um toque de braço na cara
1: estava só a usar e eu por acaso acho que esse lance era falta do Diogo Leite, mas já lá vamos uh,
0: outro, outro, outro exemplo é quando vais a correr e tens o braço, tens um jogador que é mais baixo o jogador toca com a cara no braço ou o braço na cara é sempre falta. Mas um soco na cara não é. Continua a não perceber isso. E por fim, a parte do movimento dos corpos, porque é que irem em direção a opostas faz com que se possa legalizar, de certa forma, este soco. Ah, eu, eu já falei disso, que eu acho que não estão igual à circunstância. Não estão. Se fossem movimentos contrários e o guarda-redes chocasse contra o adversário, corpo com corpo, braço com braço, cabeça com cabeça, e o guarda-redes tocou na bola. Opa, então é falta do fedal. É óbvio que é falta do fedal porque foi que chegou tarde. Agora. Um soco é diferente. Um soco para mim é diferente. Entra na categoria dos lances que eu vos estive a dizer agora, porque deixa de haver igualdade de circunstâncias. E, no fundo, isso é, que é o que me faz muita confusão. É todas as pessoas que defendem exatamente os exemplos, que seja falta, que seja vermelho, em certos casos, os exemplos que eu acabei de dar, e um braço na cara, por exemplo, é sempre amarelo. Porque é que isto não será falta? Só porque tocou na bola antes? Porque todo, em todos os lances que eu vos dei, os jogadores vão em movimentos contrários quase sempre e os o jogador que faz falta toca sempre na bola antes. Porquê é que é diferente? E com isto termino uh, e deixo o Rafael expor a sua opinião.
2: Tentar ser breve, porque acho que também não tenho muito a acrescentar do que já foi dito pela maior parte dos, dos comentadores e dos árbitros. E portanto focar-me só mesmo no, em responder àquilo que o Gonçalo disse e é, é que é diferente. E, e também focar naquela questão do é ou não é e de, se não é, será que não devia ser? Pois, eu, to, eu fiquei muito mais na parte de FIACER, do devia é? ser. Sim, sim. Também porque também admiti bem que pronto, se calhar és tu que não estás, a, que não estás a, suficientemente por dentro da, da regra, mas de qualquer das formas, se, se estás errado, não devias estar. É isso a tua coisa e acho que tens, tens todo o direito de, de montar o, o acermento. E eu próprio devo dizer que é uma que que coisa do se devia ser, eu até percebo o que é que vocês querem dizer. É um morro da cara, a partir do momento que é um morro na cara. Devia ser falta. Eu percebo o vosso argumento, eu percebo que há ali alguma uma agressividade, portanto eu não vou, eu estou, eu aí não tenho uma opinião forte, no devia ser ou não. Se fosse, ok, está bem, percebo. Agora, porque é que eu acho que este lance é diferente, por exemplo, desse lance do Ristovski, que eu também, também fui ver, uh, e de outros parecidos? Eu acho que a grande diferença aqui está no, no, no nível de agressividade do, de quem é aquele que potencialmente comete, comete a falta e eu acho que a abordagem do, do Ristovski a esse lance é uh, ele vai disparado para interceptar a bola e depois vai a deslizar de uma deslizar e depois atinge, o, atinge o, o, o jogador adversário de uma forma ostensiva e, e agressiva, mesmo que não fosse essa a intenção é uma abordagem muito, de com muita virilidade com muita virilidade ao lance com muita, muita virilidade ao lance e eu acho que a diferença para este lance é que a abordagem do guarda-redes do Ferenc ao lance é banal vou dizer, usar a palavra banal, sendo que, sendo banal, como o Fedal vem em direção contrária a grande velocidade, acaba por haver ali uma infelicidade que é um murro, que é, que é, que é o punho dele depois e, e, bater, no, e bater na cara do, do, do Fedal e pronto, imagino que aquilo tenha doído, ele ficou no chão um bocado e que pronto, uh, sim senhor, seja, não vou dizer que não tenha doído, não vou dizer que pronto, é uma infelicidade. Agora, a mim custa-me punir aquele, aquele lance em que o guarda-redes chega a primeira bola, apesar de, de facto chegar de uma forma assim, meio de só tocar nas orelhas da bola, mas chega, tecnicamente chega a primeira bola, punir isso com um penalti, depois com uma infelicidade num lance em que o guarda-redes não parece ter uma atuação visivelmente agressiva, parece é uma abordagem de tentar socar a bola, normalmente é que só com uma das mãos, não é com duas, é só com uma das mãos, não tem qualquer atenção de atingir o fedal, o fedal nem está acho, nem sei se está no campo de visão, parece-me do nada, é uma coisa que acontece e portanto, sendo assim, eu Epá, isto é daquelas coisas que é sempre difícil justificar porque é como o Gonçalo diz não há nenhuma regra, diz explicitamente isto mesmo nos regulamentos imagino que não diga não se pode ter tudo nas regras, todas as situações possíveis imaginais no futebol, é um bocado cada um vai naquela de por jurisprudência por todo o futebol que já viu na vida e tudo aquilo que já que já, é, aí, que já passaram aí, que às vezes é difícil, aí é difícil
0: aí ganhas porque de facto isto normalmente não é, não é marcado, eu quero só deixar esse comentário
2: pois. pronto, ok, pronto e é por esse, por esse tipo de jurisprudência que, que eu me basei a dizer que isto Epá, não parece, não parece penalti só por essa, só por essa razão de que eu para, marcar, eu, para marcar falta no lance em que o jogador toca primeiro na bola e só depois no adversário, só para mim tenho dois casos. Um é o movimento do jogador que depois toca no outro é visivelmente é, é, agressivo, é, é, é sem imprudência nenhuma. E segundo, se depois ao tocar no outro adversário, impede o adversário de, de ir... De ir diz de disputar a bola a seguir, portanto se o jogador imagina que era um cruzamento e o guarda-redes tocava nas orelhas da bola e atingia o fedal e depois a bola ficava ali a pingar na pequena área e o fedal porque levou um soco não podia jogar a bola e aí não me interessa se foi depois, se foi uh, se tocou primeiro na bola ou depois Aí não me interessa se o fedal fica incapacitado de jogar uma bola que depois podia, podia ser uma jogada de perigo aí, aí a equipa do Ferencense tem é punida com o penalti uh, posso só ou fazer coisa uma é,
0: pergunta é, Rafael, desculpa Força. É, porque muitas vezes os guarda-redes vão socar a bola lá em cima, no terceiro andar, Sim. onde os jogadores não, a maioria dos jogadores não chega com a cabeça. Mas tu não achas que é imprudente, que é agressivo no molho do jogador? Estava ali um molho de jogadores e eles com o soco Sim, à bola. Ainda não tava bem um molho. Não tava um, bom, espaço mas vazio, é um espaço vazio em que estavam os dois a convergir para aquele espaço. Havia, havia vários jogadores a convergir para aquele espaço, portanto, nem era só o não. Hum. Não achas arriscado e que deve ser punido o risco de ir com o soco à altura das cabeças? Porque foi o caso? Porque para mim é equivalente
2: uh,
0: a levantar o pé à altura da cabeça. É sempre, é sempre falta.
2: Mais uma vez, eu digo, na questão do se devia ou não, se vocês estão naquela, se vocês me conseguiam trazer para a vossa equipa do, é pá, devíamos fazer uma regra e dizer que isto devia. Estou ah, ali meio meio, pá, não sei. Talvez, talvez sim. Agora, por jurisprudência, eu percebo que isto não, que isto não fosse penal. Okay. Uh, e, e, é, e é basicamente é o que eu tenho a dizer acerca do lance. E agora. Acho que dou a palavra ao ah, Então Luís. eu
1: pego já na jurisprudência, porque se vamos por aí, então pode-se comprar árbitros em Portugal. Pode-se, <risos> deve-se, oh, é Pá, considerável para, e oh, é esse. É verdade. <risos> ju jurisprudência, Luís. numa coisa que está errada, para mim. O
2: está a da sua vez da Não, sua não vez estou a abdicar. De eu Ou, pegue, pegue, eu, eu pegue, apelo pegue ao nos -redes moderador deste programa <risos> que não. não, não
1: vai deixar avançar, tipo... porque
0: isto é a gênese
1: do programa. Portanto, vou deixar avançar. <risos> não, mas pegando no próprio exemplo dos guarda-redes, se é por jurisprudência, é que os guarda-redes. Não saltam com os pitões no ar a fazer, a fazer com as pernas 90 graus, não é? um ângulo de 90 graus, com uma porque houve perna houve em cima. Houve uma lei outra em baixo, específica contra a jurisprudência é? nesse caso,
0: porque, porque, porque houve uma recomendação específica contra tá bem, a Mas sempre foi
1: feito, sempre foi feito. E depois alguém disse: É pá, realmente isto não está certo, vamos anular isto. E depois, mais tarde, foi o joelho. Porque eles passaram da perna para o joelho. E depois a seguir começaram com o joelho. Ok, e foi durante muito tempo e era legal. E quando acertava num jogador, olha, o problema do jogador não se metesse lá. Até que alguém disse, espera aí, isto põe em causa a integridade física dos jogadores e não é justo. Vamos acabar com isto. E acabou-se. E sempre em recomendações, porque atenção, não, não houve mudanças nas regras. Foi sempre. Porque opa, a, lei, a lei nunca falou disso. Realmente, interpretando a regra, isto põe em causa a integridade física do jogador. Parece uma falta grosseira, vamos alterar as recomendações. E agora, so, sobra os chocos. Que para mim vai claramente na, na, na mesma linha. Porque se tu fores a fazer a interpretação, é um bocado aquilo que o, que o Gonçalo disse. Faz-me lembrar, eu ir ajustar na bola, falho na bola ou acerto nas orelhas na bola e dou um pontapé no cu do, do outro jogador. É falta. Eu não posso dar um Sempre pontapé foi. no cu do Sempre outro jogador. Estás tá a entender? E o que é que acontece aqui? O guarda-redes, ele... Atenção, isto está longe de ser dos casos mais gritantes. Está longe. Acho que o guarda-redes até nem faz assim, uma abordagem muito agressiva comparado com outros que nunca há, são. Há um caso
0: sobre o Marega muito pior, não é?
1: pá, sobre uma. Olha, eu, eu vejo os do Porto e desculpem-me isto, quem, quem ouve tem que entender que eu sou Portista, eu tomo atenção aos do Porto e normalmente nem é a parte em que o Porto é que faz mal, ou seja, eu não, não tomo atenção quando o Marchezinho ainda um em alguém, tomo atenção quando alguém dá um murro nos jogadores do Porto. E só no Porto, eu, há dezenas de escavar, há dezenas de lances desses bem mais graves que não foram assinalados de penalti. E acredito que haja no Benfica, e no Sporting e em todos os clubes da Primeira Liga, mas eu noto os do Porto. Bem mais graves, portanto, este está longe de ser dos casos mais, mais ostensivos. No entanto, o que é que eu vejo? Eu vejo um guarda-redes que se atira à bola. Faz na bola, e eu até acho que é por falhar na bola o, o braço meio que cai no vazio falhou, não é? quando, quando a gente acerta no ar, continua o um movimento que não era para continuar, e ao continuar esse movimento ele vai acertar no, no jogador do Sporting, é muito agressivo? não, faz de propósito? não mas a verdade é que ele sabe quando sai a uma bola, se não acertar na bola, corre o risco de que a, continu a continuação do movimento possa acertar em alguém. Se como acertar. É se, como é que carrinho? Atenção, há carrinhos que os jogadores fazem, falham na bola e depois acertam em alguém, é falta. Muitos deles não são agressivos, são, são, são totalmente normais e é uma falta. Pronto, o árbitro apita continua o jogo. Qual é o problema aqui? É que isto é exatamente igual, mas é dentro da área. Ou seja, não tenho dúvidas nenhumas que se fosse fora na, da área estava toda a gente de acordo que era falta. Epa, realmente ele falhou na bola. Porque falhou, que ele toque, não conta para nada, desculpa da área 90. Aquele toque não conta para nada. Portanto, se fosse fora da área, eu não tenho dúvida nenhuma que toda a gente dizia, sim, é falta. Ele falhou na bola, acertou no jogador. Não é uma falta grosseira, mas é falta. Portanto, vai-se marcar falta. Como é dentro da área ao é um minuto 90, de um momento para o outro, deixa de ser falta e, e já não faz sentido porque foi sem querer e porque foi devagar. Ah, ele pontapeou, mas pontapeou devagar. ponta ah, pontapeou. Ah, ele deu-lhe um murro, mas deu-lhe um murro devagar. Sim, mas deu-lhe um murro. E agora, portanto, neste, neste aspecto é falta. Agora, qual é que é o argumento ainda que eu admito? Que é, não é, não é um murro, é um um choque. Imaginem que ele, em vez de ir com, com, com a mão, vai de cabeça e eles batem os dois com a cabeça no outro e é difícil. Mesmo num choque há sempre alguém que tem culpa, há sempre alguém que chegou atrasado, mas eu admito que há choques em que é impossível, a olho nu, né? mesmo com, com, com o vídeo entender quem é que realmente chega tarde ao espaço, há choques em que pá, realmente parece que eles chegam ao mesmo tempo, então não se marca falta para lado nenhum. O que é que acontece? O que eu vejo aqui não é isso. Ou seja, se o guarda-redes parasse, parasse o movimento do braço quando toca na bola, o que iria acontecer é que ninguém ia chocar com ninguém. O, o, o Fedal não ia dar um, uma cabeçada na, na mão dele. Não ia haver choque. O que acontece é que o movimento continua para a frente. E ele pode, isto também é uma verdade, ele pode fazer o movimento de forma a dar um, um golpe mais seco na bola. Um movimento que não, em que o braço não cai para a frente. Ele faz o movimento completo, este movimento completo, porque... Ele está atrasado. Ele está atrasado ao lance e ele tem que fazer o movimento o mais rápido possível e com o menos cuidado possível porque ele, se não fizer o mais rápido possível vai falhar na bola. Ele não pode ir com aquele movimento que tirar a bola dali como muitos guarda-redes vão por vezes quando tem o espaço e só com a bola. Então, ele claramente falha o lance. Ele claramente falha o lance toca no jogador do Sporting a seguir. Custa muito realmente porque não ia ser golo ele não impede o jogador do Sporting de fazer nada. Duvida até que o aleje. Custa muito do ponto de vista de justiça desportiva dizer olha, agora o Sporting tem um lance claro de gol por causa disto, mas as regras são as regras e infelizmente nós não podemos dar aos árbitros a possibilidade de interpretarem o lance e verem o que é que é justo ou não. Não sendo justo para mim é penalti. Se quiserem falar de justiça, ah, mas achas justo? Epá, não, realmente é um lance em que não ia acontecer nada e no momento para outro o Sporting marca um golo. Não me parece justo do oh, um é. ponto de vista desportivo. De se, de se não agarrassem o Coates, ele estava lá atrás para encostar. Não, eu sei, eu sei, eu sei, mas eu <risos> não, 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 não estou a falar... Não vamos é o esquecer... lance para comentar isso, mas sim. Sim, Vamos esquecer que esse do, do Coates existiu. Coates que devia ter sido expulso também não devia estar lá, né? depois daquela tuvelada para pa cinco jogos de suspensão facilmente, mas não sei como é que o VAR não viu isso, mas não interessa. Uh, não vamos, vamos fingir que ele foi expulso e que ele não estava lá, pá, é muito injusto, realmente custa-me que o Sporting ganhe assim, mas para mim é penalti e o Sporting ganha com justiça. É o que é.
0: Pronto, o segundo ponto é o Gattuso, foi um jogo em Itália, em que um jogador do, do Gattuso disse ao árbitro, se não me engano, vai de f***. E... Mais pis para o nosso.
1: Uma trabalheira é. no
0: último. Calma que ainda não acabaram os pis. E o Gattuso, e foi expulso, obviamente, não é? Obviamente não. não sei Obviamente? Se ele... ah, pois. E o gatuso acho que ficou muito escandalizado no fim do jogo e disse só em Itália que acontece esta máfia. Curiosamente ele treina o Nápoles, não é? Uh, só em Itália que acontece isto e... e um jogador que no calor do jogo diz assim uma coisa sem nenhum sentido agora é expulso por causa disto.
1: Sim, ah, ele ainda criticou é os árbitros que têm que ser tem mais... Os árbitros, compreender melhor ser... ser mais compreensivos e tal. Não tem que ser mais
0: compreensivos com que... a parte do calor do jogo e que o um jogador está ali sente que foi... Uhum injustiçado num lance e tem todo o direito de, de mandar o ar de foder-se é? e
1: onde tem o Gabigol que, que foi expulso por mandar o árbitro ir tomar no cu
0: pois eu, eu reparo que eu até estou a comentar no início que tu disseste um pontapé no cu e eu, eu até queria pegar nisso para falar de levar no cu mas pronto, depois acabou o, o que eu tenho para dizer sobre isto é, é breve Pois eu sei Luís que tu queres ir mais longe mas eu acho que de facto este tipo de opiniões que não é a não é única Acho que há muita gente no futebol que, que acha que pode fazer tudo. E que é, está completamente fora da realidade, do um mundo fora do futebol. E, e, para não ir mais longe podemos ir a outros esportes e isto não é normal. Não é normal insultar o árbitro. Na cara, ou, ou quando acontece, são os pulsos, há faltas técnicas, depende do esporte. É? Mas é, dizer, eu não vejo ninguém fora do futebol a defender que se pode insultar um árbitro. Outra coisa é que também insultem, que também acontece, mesmo assim menos. Mas eu não vejo ninguém a defender isso. que é que se acha que um jogador, no calor do momento, pode dizer o que quiser sem consequências? Os actos e as palavras têm que ter consequências. Dentro e fora do futebol. O um jogador pode mandar o ar para o caralho? Ah, pode. E o ar pode e deve mostrar o cartão vermelho. Estou sempre tudo isso. Okay, pode é fazer, é sim. diz que eles têm que
1: fingir que não ouvem. tem que fingir que não ouvem como era pois, antigamente. É.
0: Exato, mas, mas, mas antigamente tinha medo de sair do estádio, não é? Depois... Uh, da mesma forma que eu posso insultar dezantes,
1: o meu chefe... das Antas não, eles no, no, nos das Antas é. eram bem tratados, nos Estados das Antas
0: da mesma forma que eu posso insultar o meu chefe eu serei despedido, provavelmente, serei punido agora já não. Neste momento não uh, o quê? Foste
1: despedido porque insultaste o teu chefe?
0: Foi, exato. Eu posso, eu posso estar num tribunal e dizer que o juiz é corrupto na cara dele posso dizer? Posso, claro que posso mas depois tenho que cargar com as consequências não é? terei um processo em cima, se calhar passo uns dias no Chile quem sabe mas tem consequências. cilindro. Exemplo, os, jogadores, os jogadores podem insultar os árbitros? Podem. Têm que aceitar as consequências. Então, se, isto é o meu comentário. E não percebo sequer a lógica de... Os árbitros têm que ignorar. É algo completamente fora da realidade da sociedade em que vivemos. Este é o meu único comentário. Eu passo a palavra... É se não é sei, eu isto. não sei
1: se vocês têm esta mesma imagem que eu. Mas eu quando penso nesta coisa de insultar gratuitamente o árbitro, eu lembro-me do Petit a cuspir na cara daquele árbitro lembrou-se lembro dessa imagem também. o Petit Pitbull sim sim sim, sim, sim. Uhum. é pá para mim é isso que é o Petit a mandar o árbitro para tudo e mais algum lado está a ver ali a que subesse o cuspa sair ele a espumar da boca tudo aí para a cara do árbitro e o árbitro coitadinho cheio de medo e não lhe fez nada Acho que eu acho que não lhe fez nada ou fez agora por acaso nem sei faz mas, mas é isso que eu me sei. lembro uh...
0: sei que é o um não aconteceu nada em, em Vila de Conto.
1: Uh, ah sim, aí o control também foi bom, é verdade, é verdade. E... Foi, ah, pá, já toda a gente, quer dizer, para e... não me acusarem de é clubismo no... uh, Jorge não, é que, é que há, Costa cá, há, por aí fora. Há, aqueles,
0: há aqueles que, que dizem, mas mas já de costas viradas para o outro lado, que ainda vá, ainda, ainda vá. vá. Não, o árbitro ouvir para mim vou expulso. Mas, mas, mas ainda tentam disfarçar, estás a ver? A uhum. gente, ainda um mínimo de respeito ali... dentro do insulto. E não é a gritar, é assim um bocadinho mais baixo. É, já, aquele tipo quero-te insultar, não quero que eu, esses. Ficou na dúvida, não é? Aquele na cara, de estar ali. mas vá, Luís, eu sei que tens muito não, para uh,
1: Em primeiro lugar, quer dizer, é um perfeito absurdo isso que o Gatuso veio dizer. Também não esperava não esperava menos dele, não é? porque é uma das grandes qualidades do Gatus é dizer uh, porcaria aos montes, ao, ao nível de poder adubar toda a terra de Itália. Pronto, não, não me surpreende. Já agora, isto foi novo, que aconteceu ontem. Quero pegar aqui também no. Não vai tomar no cu do, do, do Gabigol. Pronto, também é outro incompreensível ser expulso por mandar o árbitro e tomar no cu. Parece que isto agora está na moda. Uh, se bem que, por um lado, se ele quiser vender bem a coisa, ainda pode acusar o árbitro de homofobia. Pode dizer que estava a mandá-lo tomar no cu como uma coisa positiva. Não, não tem problema nenhum caso o árbitro seja homossexual. Será até uma coisa bastante boa e prazerosa. Uh, mas não, acho que ele nem sequer está a defender nesse sentido. Portanto, acho que é mesmo só estupidez também. E então, eu queria só passar isto para... Ok, esta malta realmente é toda muito... Uh, pode-se fazer tudo, acham que se pode fazer tudo no futebol profissional e os próprios árbitros realmente uh, deixam, deixam fazer muita coisa, na minha opinião e o que me deixa um bocado escandalizado, mas o que eu acho curioso, eu sempre quis falar neste programa e foi passando programa em programa é que o mesmo já não acontece nas camadas jovens eu queria tentar aqui com vocês, tentar desvendar o porquê porque um jogador que manda o árbitro tomar no cu ou quer que seja, mesmo que seja como o saltar a dizer, assim meiasa escondida, já viraste para o outro lado e a dizer baixinho e não sei o que o árbitro até vai atrás dele para ver se ouve ele a dizer baixinho e se ele ouve qualquer coisa que seja a criticar o árbitro, nem precisa de ser tão tão agressiva, o jogador vai expulso imediatamente nas camadas jovens podem ser miúdos de podem ser miúdos de 8 anos podem ser miúdos de 16, de 7, 18 vão expulsos, ponto final e não só a nível dos insultos, há, há muito mais regras em que os árbitros são, são, são muito mais um, vimentos, até mesmo as próprias entradas, cá está, as próprias entradas de pitons, qualquer entrada de pitons um, um rapaz vai vai expulso. Até coisas mais simples, como por exemplo um simples lançamento de linha lateral, em que ainda ontem reparei, ontem uh, eu estava com especial atenção na, nas falhas do árbitro, que, que fez muitas, uh, atenção não estou com isto a querer dizer que o Porto tenha sido prejudicado até talvez tenha sido beneficiado ontem, mas fez muitas, 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 muitas uh, coisas erradas. E até no lançamento de linha lateral eu reparei que o Porto faz os lançamentos longos e o jogador levanta o pé. Impossível, não vais ver um jogo de camadas jovens, não vais ver, Faço essa aposta com vocês. Vão ver todos os jogos de camadas jovens que quiserem, não vão ver um jogador que levanta o pé e o árbitro não passa o lançamento. Não, não, para, não eu, eu lembro-me quando
0: jogava, tinha um cuidado imenso.
1: houve. Um para mim, fazer um lançamento de linha lateral nas camadas jovens, está ao nível de, de como é que se diz de exigência técnica de um serviço de ténis sério chega a uma altura que tu achas que estás a fazer aquilo perfeito e o árbitro consegue inventar uma razão para passar o lançamento para a equipa contrária e vais ver as camadas jovens e eles acham que isto é muito pedagógico não é mas vais ver nas camadas jovens e chegas a ter lance em que cinco seis vezes troca troca vai um faz o lançamento o árbitro apita, troca para o outro vai o outro faz o lançamento Olha, o árbitro se apita, se pita, troca já para já agora
0: já agora tenho aqui um, uma nota Ainda por cima tens que fazer lançamento, segundo a lei, de frente para o terreno, nem sequer é, pode fazer em diagonal, como sabes muitas vezes.
1: Pois, pois, pois. Epá, é, é escandaloso. Podemos falar Pelo de lançamento.
0: especialmente parcialmente os dois pés sobre a linha lateral ou sobre o terreno exterior? Sim, pode
1: ser. Sim lançamento de linha lateral, podemos falar também a, a, a camisola por dentro dos calções. Ai, ah, essa
0: era incrível. Quantas <risos> vezes me chateavam para pôr a camisola por dentro dos calções?
1: Árbitros que param o jogo na, nas vou, camadas jovens para, para mandar pôr a camisola de, de, dentro dos calções. Nos profissionais, eu ainda me lembro, eles entravam, de facto, ainda, ainda há uns anos atrás, eles entravam com a camisola dentro dos calções, mal o jogo começava, era ver os 22 jogadores. Tá, tudo a tirar a coisa para fora, o árbitro não chateava mais ninguém. Uh, e eu sempre perguntei porquê. Eu, eu chegava às camadas jovens, eu não gostava, eu tirava, eu tirava e o árbitro logo, tens de meter. Parava o jogo, era capaz sim, de sim. parar o jogo para... Olha, agora este jogador eu, eu não gostava nada também.
0: Não gostava nada de jogar, agora
1: agora expliquem-me. As crianças? Como é que a gente vai justificar as crianças que têm que fazer o lançamento uh, com os dois pés no chão, virados para o campo, com a, com a mão a ir atrás do pescoço e, e a fazer um movimento total para a frente? Uh, como é que vamos justificar que as crianças têm que usar a camisola dentro dos calções? Como é que vamos uh, justificar que as crianças não podem mandar o árbitro e levar no cu? Como é que vamos justificar essas coisas é um se depois temos no futebol profissional toda a gente a fazer isso e mais, a defender publicamente que isso se faça? Como? E,
0: e, e digo mais só antes de passar a, a, para o Rafael é que exatamente que de, o problema das camadas jovens e eu lembro-me quando, quando jogava no Beira-Mar e talvez me clubes como o sporting e Benfica preocupados precisamente esse a, a, a educar os, os jogadores num certo sentido a dar-lhes educação a dar-lhes dizer que a, a tentar formar os jogadores como pessoas não só como jogadores mas depois sempre quando para pós-profissionais é uma vergonha o que se passa nos campos de futebol e nem a falar. É que, é que nós falamos de lançamentos, falamos da camisola, etc. Mas isso, pois, extrapola-se para coisas muito mais graves, como insultar o árbitro tirar se para o chão, fazer fita, simular vermelhos.
1: Sim, sim, sim. sim Isso acontece tudo na, na, nas camadas jovens. Okay. É, mas eu lembro-me disso. Mas, olha, eu lembro mas disto não, não como...
0: acontece, na maior parte das vezes, não acontece porque o treinador diga para fazer. Acontece porque tu vês os profissionais a fazer e fazes também.
1: Sim, e eu até, eu, 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 há aqui duas coisas importantes. Uma, que é, primeiro, porque é que os árbitros eu, são, são assim tão exigentes nas camadas jovens? É assim, pode-se argumentar que é uma questão pedagógica, não é? É para eles aprenderem agora, eu, que é para depois termos um futuro melhor. Mas depois, se isso, nada disso se aplica mais tarde, também pouco vale, não é? Uh, pouco vale, então, então, então tem que aplicar sempre que é para pa essa aprendizagem uh, dar frutos no futuro porque se deixam de aplicar a certo ponto, não vai dar frutos, nem ninguém, ninguém vai querer saber Pronto, portanto, logo aí está mal, segundo tem sentido um nível de exigência tão grande para com jovens, não devia ser um bocado mais pedagógico, um bocado mais dar uma segunda oportunidade, imagina, eu até acho que é muito mais aceitável que um jogador nas camadas jovens que manda o árbitro e levar no cu, tenha ali no momento uma oportunidade de pedir desculpa e se redimir no momento sem que seja logo expulso Acho que é muito mais pedagógico, estão a ver? Não acho admissível que um, que um adulto já feito possa mandar o árbitro levar no cu e seja desculpado. Não acho. Acho que se os, jovens, os jovens é que têm que ter mais margem. São jovens, estão a aprender. Esse é que tem que ter margem, não o inverso. Ou seja, mesmo pedagogicamente isto parece-me um erro brutal de os jovens não podem fazer nada e se fazem são logo punidos... Os adultos, a gente tem. No fundo, eu acho que é porque tem medo deles, não é? Porque os adultos são mais fortes, podem dar um morro no árbitro, como acontece na, nas distritais, que é quase, quase todos os jogos. Ah, mas aqui nem estamos a falar disso. Não quando, é claro. Sim, calma. Quando chegas ao futebol profissional, é toda a pressão dos clubes aos árbitros, portanto, eles têm medo. O que me leva a crer que os árbitros, no fundo. Passam mal na, na, nas, nas nos coisas mais a sério e vão descarregar nos miúdos. e nos miúdos, como são super fortes e super mausões, podem fazer o que querem com os miúdos. Eu,
0: eu não sei se é bem isso, porque porque os, não são Vou te os dizer,
1: árbitros, os, mas, não, os, não, os piores árbitros que eu apanhei nas camadas jovens sempre eram os árbitros de, de primeira ou segunda divisão. De vez em quando iam fazer um joguinho, nossa, que acontecia, era a sorte. Bem, esse aí não dava hipótese, isso aí fazias uma entrada um bocado mais forte e eras expulso dizias qualquer coisa que eles não lhes agradava, eras expulso, ias Bom, fazer um lançamento que, lateral, mas pronto, esses são os piores, acredito a Acredito. Um,
0: Rafael, tens alguma coisa a dizer sobre isto? eu estou com sorte que eu não tenho muita a dizer sobre isto
2: uh... <risos> monopolizámos então,
0: o programa hoje
2: eu em relação a coisas de, de camisolas nos calções estou morimbando, Se me a desaparecer acho que uh, já desapareceu preciosismos, preciosismos de lançamentos laterais para mim pode desaparecer isso era uma coisa que eu todas, queria comentar um destes
1: dias se, 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 se devemos libertar os lançamentos laterais um dia temos que comentar isso
2: pois. Uh, mandar o árbitro para o c... devia ser devia ser punido com uma expulsão em todas as camadas e pronto é isso
0: ok então vamos avançar já para o tema dos jogos e como falaste pouco até agora Rafael ah, deixes de falar
2: tanto o Sporting como o do Benfica, porque não está cá o Miguel. Pois é, não está cá o Miguel. Ok, só então pelo Sporting que o primeiro. Está em primeiro, portanto, enquanto o Sporting que vem em primeiro, eu vou, vou reivindicar que se o primeiro de líder do grupo. E vais dizer é isso todas as semanas. De... Sempre, sempre. Ok, então, jogo com o Farense, Foi mal. Está feito. <risos> <risos> ok, concordo. Uh, não, é pá. que dizer, epá, foi um jogo que eu acho que. Mesmo assim, melhorou um, ver... um bocadinho. Quando entrou
0: quem?
2: Quando entrou quem?
0: Matheus Nunes, pai. Nos últimos
2: minutos com a parar Ah, a parar sim, 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 sim. Pois, de facto, aquilo começa sempre mal. Que, em quem é que seja que comece a titular a ponta de lança, aquilo não, nunca, tem grande, nunca tem grande saída. Enfim, ah, mais sei. ou menos, houve alguns pá. jogos que ah, não. jogos, sim, mas em termos de finalização. Ou seja, estou tipo ah, com o
1: Porto, que é é, é pá, maréga para o banco e nunca mais joga. É pá, não, maréga afinal tem que jogar. Não, Marega para o banco, então, afinal tem que jogar. Pois,
2: pois, não é melhor o jogo foi mau era um jogo que ao final da primeira parte eu já estava a ver era um jogo que estava a caminhar passos largos para o 0-0 uh, não me surpreendeu, surpreendeu nada que chegasse aos 85-0-0 porque não se passou nada naquele jogo nem ofensivamente nem pá, não, houve, não houve imaginação nenhuma e depois pronto houve aquele penalti aí dos céus foi um bocado ao contrário do, do jogo com o Famalicão que até foi um jogo que o Sporting teve por cima e merecia ganhar pela, pela quantidade já de bem, sim, sim. que teve sim. e aí não deu este foi um jogo claramente que o empate Seria sido o resultado mais justo. E depois no final uh, saiu a estrelinha ao Sporting. Uh, acontece, é, o futebol é assim. Uh, Pedro Gonçalo também, isto também é muito preocupado do facto do Pedro Gonçalves estás inspirado não é? porque mesmo, mesmo outros jogos o Sporting não estava a jogar uma maravilha, mas depois o Pedro Gonçalves fazia esquecer isto. Mesmo deste, com deste o Famalicão,
0: só a partir do gol inventado pelo é Pedro Gonçalves é começado a jogar
2: bem. Exato, exato, exato. Portanto, lá está, anda aqui um bocado uma dependência no Sporting. Que é preocupante no sentido em que. Pota. Para cima de pota. Para cima de pota. <risos> uh, é para o Agora o Natal é para o É preocupante no sentido em que o Pedro Gonçalves agora é, teve ali seis jogos sempre a jogar muito bem seguidos. E pronto, uma pessoa senhor que podia ser todo um campeonato. Desculpa o <risos> Pedro a partir do momento chegas ali um certo número de jogos, tu imaginas pá, se calhar ele vai, vai, vai passar o campeonato todo assim quem sabe, mas não, contra o já, já demonstrou que, que não vai ser os jogos todos e isso é preocupante uh, nisto, o Sporting chegou ao Natal em primeiro, mesmo assim uh, obviamente há sempre aquela conversa do, ah, será que é candidato, está Sporting e depois e tal chegou ao Natal em primeiro e aqui há várias coisas a dizer primeiro, o Natal este ano chegou mais cedo Chegou em dezembro à mesma, mas, o, mas chegou à décima jornada. Que é para o Sporting cair ainda quinta. mais cedo. Pois, que não chegou à décima quinta ou à décima o universo sexta. Está portanto, o logo, aí, logo aí, nós ainda não temos ainda vamos a um terço do campeonato, não vamos a meio. E, portanto, chegar a, 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 em primeiro ao, no Natal não quer dizer tanto. Depois ainda falta chegar contra o Braga e contra o Benfica. Uh, houve um jogo contra o Porto em que o Sporting pronto, empatou. Não foi mal, mas foi um empate em Alvalade também não é, não é incrível. Uh, onde o Sporting tem muito bem em relação a outros jogos, é, é uma regularidade contra equipas mais pequenas, mas portanto basta Em dar casa, é? contra o Barça e Benfica e, vai, e, e vê ver logo e, e ver-se logo uh, muito longe do primeiro lugar. Uh, e depois há a situação que o Sporting chega em primeiro, uh, chega em primeiro numa época em que não está a jogar na Europa, portanto teve muito mais espaço para, 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 para gerir o plantel do que o Benfica e o Porto e agora a partir de Janeiro, Fevereiro uh, o Porto e o Benfica e o Braga também têm
0: não, ah, e o próprio não Sporting, não, vou continuar a jogar dois jogos
2: por só que o Sporting também. Pois, exato, exato. Portanto, aí vai-se perder, vai perder essa. E se perder essa fica, o Benfica tem mais. Plantel, teve durante... Sobretudo o Porto. Exato, exato. O claro, Porto eu é
1: estive claro. a pensar: tu metes os tu metes o, o, o suplentes do Porto, todos a titulares, tiras os titulares e metes os suplentes. E eu acho que tens um 11 na mesma para lutar pelo campeonato.
2: Uhum. Uh, eu concordo, portanto, eu estaria confiante que chegar a esta altura e dizer: é pá, o Sporting até tem uma oportunidade de. De lutar pelo campeonato ou eventualmente, de, ou pelo menos de ficar em segundo, se tivesse chegado desta fase sem ter perdido pontos com o Famalicão e se o Porto e o Benfica tivessem se calhar escorregado mais uma ou duas vezes, como não tiveram muito longe disso. Quero o Benfica, quero o Porto tiveram ali uns jogos muito, muito fraquinhos em que, muito facilmente, podiam ter perdido pontos, mas não perderam. E não perderam, e agora o Benfica está a dois e o Porto está a quatro. E a mim, portanto, a mim custa-me dizer que o Sporting é favorito sequer para ficar no segundo lugar neste momento. Ah, mas eu acho, o que Sporting tem, é... acho que tem
0: uma boa. Eu... Acho que é muito difícil ser campeão, até por uma questão, como dizias, Rafael, de jurisprudência, não é? Pois. O Porto não é campeão? Um... Não, não vai ser campeão. Uh, mas, na posição em que está, tem uma boa chance de lutar pelo segundo lugar.
2: Eu, quer dizer, boa chance tem. Agora, eu, eu, estou dá, a dar, eu estou a dar o jogo do Sporting no Dragão como, como perdido. Portanto, logo aí, o Porto, para mim, virtualmente, está, não está a 4, está a 1. Um e portanto faltam 20 e tal jogos e o Porto está a um ponto e eu não vejo o Sporting eu para mim só dizem que o Sporting tinha uma boa chance de ficar em segundo ou seria vá, favorito para ficar em segundo se chegasse a esta fase mas eu não estou com... a dizer que
0: é favorito mas, mas está numa posição com... para o topo segundo lugar
2: 7, 8, 9 pontos a mais do que o clube do Porto um, está a 4 acho que é manifestamente pouco para sonhar com isso agora... Mas estás mais preocupado ver, com
1: o Porto ou com... ou com o Benfica?
2: é assim, eu continuo a dizer que acho que o Benfica mais cedo ou mais tarde vai, vai entrar nos eixos dizemos vai, isso há, vai tanto ser tempo, há, tanto tempo. há tanto tempo claro que, que eu sim, claro que sim. Para, eu ando, ando, assim, a isso, assim. ando a dizer mas, isso dizer há
1: para aí dois anos sim.
2: certo mas oh, uh, continua, a ser, continua a ser aquilo que eu acredito portanto eu acho que seria mais uma coisa que o futebol clube do Porto possa um lugar nessa perspectiva eu acho que quatro pontos nesta fase a uh, mais do que o Porto é pouco chegámos a T6 se não tivéssemos perdido com o Famalicão e o Porto tivesse escorregado, não esteve longe, até podiam ser 8 ou 9, não foi, são 4, é, acho que é pouco. Uh, portanto, acho que é, é muito cedo para estar a falar em, em voos mais altos. Vamos ver como é que. Agora, é verdade que o Sporting está a jogar melhor. A jogar Nós agora melhor, temos melhor. Em... o jogo Ference não foi, mas em geral estás a a melhor. Em janeiro e fevereiro
0: jogamos com o Efica Braga e
2: Porto. Exato.
0: E esse é um momento, se saímos daí, claro. por exemplo, com 3 empates, Claro. Why not? Jogam com o Saímos com uma vitória, uma derrota e um empate. Sim, já
2: para o início da segunda volta. Se ah,
0: sairmos assim. com... com. Assim, com esse tipo de coisas, uh... que conseguimos sair daí no break-even, desses sim. resultados, sim. Tem... estamos na luta. Ah, se claro. não sairmos no break-even, saímos da luta e dificilmente já recuperamos. Pois,
2: também acho que sim. Uh, mas pronto, foi bom. Foi, foi, uma... foi uma fase gira de estar em primeiro. Vamos ver se com... o, quanto... o quanto conseguimos alargar isto, mas é como o Gonçalo diz. Se chegarmos a fim de janeiro, ainda ou em primeiro ou muito perto. Aí sim sou capaz de dizer, ok, se calhar temos Sporting para, quem sabe, para pelo título, provavelmente para disputar o segundo um lugar. Neste momento, com a, com a diferença pontual que existe, e tendo em conta que o, o calendário se vai homogenizar acho que não. E é o que eu tenho a dizer sobre o Sporting, não sei se, se tem alguma coisa não,
0: a... Eu achar. tenho a dizer é que se o Sporting fosse uma equipa normal, se fosse o Porto nesta é situação, claro que estamos aqui a dizer que é favorito e que tal, mas é o Sporting, portanto...
1: Pois, pois. Acho mesmo o Porto ao bem fica a dizer favorito a 4 ah, favorito, pontos. quer dizer, está,
0: está bem colocado. Está bem sim.
1: colocado. Não, tá, eu acho que o Sporting tem chance. O Sporting tem a tempestade perfeita, quase. que é, Está fora da liga do, uh, de qualquer competição europeia. Uh, tem uma série de jovens que estão a render e que estão motivados. Tem um bom treinador. Não tem adeptos no estádio, que é ótimo. <risos> Estou a falar sério, <risos> é que, nem, é que nem o porto brincar. O Porto, provavelmente, também só faz dois jogos na Europa. Provavelmente. Sim, 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 pois, sim, sim. Mas, pois é isso. Agora. Tem outra coisa boa que é as equipas não, não estão a levar o Sporting tão a sério e gostam muito de jogar cara a cara com o Sporting. Então o Sporting tem um conjunto de fatores muito favoráveis que lhe podem dar uma chance e o Leicester foi campeão. O Sporting seria menos surpreendente, apesar de tudo. Não é? Então não é, não é impossível. Não é impossível. É totalmente possível. Vai acontecer. Eu acho que não. Porque tanto o Porto como o Benfica estão muito perto e vamos àquela questão do Rafael que é, é preciso que falhem os dois. Então, segundo lugar, talvez, porque é só, basta falhar um. Agora, primeiro lugar, é preciso que falhem os dois. E eu acho que tanto o Benfica como o Porto são bastante superiores ao Sporting, na minha opinião o Porto porque tem um plantel super coeso com mil e uma alternativas talvez não tão bom em qualidade como o do Benfica mas sem dúvida em quantidade é, é o melhor de Portugal e, e tem um treinador competente uma equipa super organizada com uma identidade bem definida então o Porto é muito difícil o Benfica tem os craques e se, se o Benfica meter aqueles craques a jogar a bola pode ser um caso sério então é isso que eu acho, tem chance é sim mas não vai ser fácil
0: é pena, o Sporting só joga com o Benfica no dia 31 de janeiro. Gostava muito que fosse já. Quanto mais cedo melhor. O Benfica está mal pois. e não é prova que seja tão mal, não é? Uhum. é? Joga já com o Braga, dia 3. Joga com o Bolonense agora, dia 27. Portanto, em Bersibia tem que cagar o Bolonense. E depois é... não pode perder com o Braga, porque se começar a perder com o Braga já...
1: Sim, é. Mas vamos lá ver, não é linear, não é linear que o Benfica uh, vai estar melhor, porque podemos cometer o mesmo erro que cometemos a temporada passada, que todos também dizíamos: não, o Benfica tem que melhorar, porque joga é tão mal tem que melhorar. Só que esquecemos do desgaste defensivo. O Benfica não tem opções para a defesa e vai haver desgaste em, nem para a defesa, nem para o meio-campo. E esse desgaste pode fazer com que o Benfica daqui a uns meses esteja ainda pior do que está agora. Portanto, não é linear que o Benfica vai estar melhor. Vamos ver como é que o Jorge Jesus resolve esta, esta situação. Uhum. Uhum.
0: Benfica. Há uma coisa
2: para dizer Benfica, já disseste. <risos> ah, nós, nós, entre nós chegámos a falar, se queríamos discutir, sobre a, a possível maurinização do JJ. Eu acho que... Não sei se vocês querem muito brevemente falar disso. Não isso,
1: está a desiludir, Eu acho que também há ali uma está certa uma de ilusão. ilusão. Eu que o Benfica jogasse mais. Eu também. Eu acho que há ali uma ilusão. Claramente os jogadores que ele tem são piores do que aquilo que se esperava. Uh, mas eu esperava que ele também os conseguisse motivar -os. e fazer eles... Sim, para já, ele escolheu o segundo. Eu esperava que ele os motivar para eles parecerem um bocadinho melhores. Por exemplo,
0: ele, o Everton tinha que estar a jogar mais?
1: Tinha, tinha.
0: Já passou o efeito... Já
1: o próprio, um próprio Gilberto tinha que estar a jogar um bocadinho mais, a, 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 mesmo admitindo que o André Almeida é que é o, o titular para aquela posição
0: Os o meio-campo, o meio-campo do JJ, quer dizer, se ele faz aquilo que faz com o Arão... Sim,
1: faz com o Arão e não é consegue ele, fazer o com o Veigel. O meio tem
0: que estar a jogar mais. O Veigel tem que estar a jogar mais. O, o...
1: o Arão já nem é titular no Flamengo. O Tarap não se é tinha que está ser o um Enzo Pérez
0: neste momento. O Tará
1: tinha que ser um Enzo Pérez neste momento, e não é? Sim. O Gabriel. O Gabriel já foi um super jogador no Benfica. O que é que aconteceu ao Gabriel? Foi Portanto, a lesão? está a falhar.
0: Então aqui elogíamos o JJ, temos que dizer. Não está a corresponder às expectativas.
1: Walt Smith, Darwin, aquela malta toda no ataque... Já o
0: Mourinho, finalmente está
2: a corresponder às expectativas nos últimos dois. É anos. pá, também não vocês ser... <risos> seja com o vento para vocês seja com o vento. Eu acho que nem uma coisa nem o Mourinho, quer dizer o Mourinho agora perdeu perdeu seis pontos em duas jornadas já está um bocadinho mais longe. Uh, pá, Também não é, não, é, não é por isso que agora o Mourinho é mau nem dizer, não gosto. Seis Mourinho pontos tá, tá, é seis uma pontos não é nada inglaterra. Certo, está bem, mas pronto.
1: Não, o Mourinho uh, é mau porque o Mourinho é mau porque eu não gosto da forma deles jogar. É só isso. Mas ele é, bom é, forma é mau na forma porque os jogadores
2: só se
0: cair neste momento.
2: Enfim, e nem <risos> o JJ, nem o JJ, eu acho que o JJ teve muitos contratantes esta época, nomeadamente a saída do, especialmente a saída do, do Rubem Dias e a lesão do André Almeida. Que é culpa dele. Um,
1: e a, e a saída do Vinícius eu acho que a achar. Mas isso e é culpa a saída do dele. Vinícius isso também, é culpa também, dele também,
2: também, acho. também é verdade. E o Luís Lipierre, não sei. Eu
1: não sei se é culpa dele, depois saberemos, não
2: é? Pronto, e acho que quer o JJ, quer a maior parte dos benfiquistas fizeram uma fé que se está a provar que não, que não foi bem, bem colocada no Weigl. E na qualidade do Weigl e na capacidade dele de mostrar o seu valor. E já andamos nisto há um ano e o Benfica cai a época passada exatamente com a chegada do Weigl e desde então nunca voltou a ser um Benfica dominador. E agora, não sei, se calhar ele está a azar, se calhar é qualquer coisa que não sei e acho que havia ali a ilusão de que ele seria um seis uh, incrível e não e depois também não, não se preocuparam muito em arranjar outra pessoa, portanto aquele meio up está um bocado fraco,
0: portanto há ali um conjunto de fatores é só preocupar em que... é, partimento de exames um investimentos investimento desses
2: e não, de... podes... não podes pois ok, e outra coisa é o facto do Otamendi ter entrado de uma forma negativa na equipa, que também é um bocado estar fora do controle que são fífias, quer dizer, não é, não é taticamente... ele não é assim tão mal ele não é assim tão mal, exatamente, eu não se esperaria que o Otamendi entrasse tão mal como entrou na equipa do Benfica. Portanto, há ali uma série de... E depois isto também destabiliza toda a equipa, e portanto eu acho que o JJ também está a ter algum uh, azar. E isso também. Outra coisa é o facto de eu também me recordar que nem todas as equipas do JJ em todos os momentos jogam muito bem. Eu ah, não, não, do... claro. Eu lembro-me do, do Benfica do, do JJ, acho que foi. Foi depois, na época, logo a seguir ao gol do Kelvin, não é? A vitória do Porto, com o gol do Kelvin. O Benfica começa é a época também, porque vem afetado psicologicamente da época anterior. Começa essa época mal. E não é um mas, jogo a dois ou três. Mas mal, Faz toda... Eu lembro. Mal, mas mas uma lugar. coisa que as equipas
0: de JJ costumam ter: dinâmica ofensiva
2: não tinha não, não, não tinha. lembro dessa em particular mas costumam ter, é ter. andaram-se a arrastar andaram-se é eu lembro que começaram logo perderam contra o Marítimo ganham 2-1 eu ali sentem em casa mas tiveram perdendo 0 até os 88 minutos ah, foi aqueles dois gols dos já né? exato é pá, mas não jogaram nada depois são completamente dominados contra o Sport então empatam com, com sorte mas depois tem ali todo um período até no mínimo novembro novembro início de dezembro a jogar mal a ganhar mas a jogar mal manifestamente Mal, e depois aquilo, a certo ponto, dá um clique e depois domina o resto do campeonato
0: até. Às assim. vezes é um jogador, às vezes um jogador. Às vezes basta, faz... às Ou, vezes quando basta. foi há dois anos o Félix, a equipe é. estava lá, mas o Félix fez aquele clique na equipe significa eh uh, Luís uh, Porto, muito rapidamente.
1: O Porto, uh, o Porto foi, parece uma cópia do, dos últimos jogos contra o Otondela e contra o Passos de Ferreira uh, entrou bem uh, muito, muito bem a primeira parte eu, eu ainda ando me a irritar um bocado quando a dizer que o Porto joga mal e porcamente não é verdade. É a equipa que joga melhor. Joga, joga mal e porcamente uh, 45 minutos, mas os outros 45 minutos eu acho que não se pode pedir muito melhor, um futebol controlado, uma pressão que não deixa a outra equipa sair lá atrás boas jogadas ofensivas, o Marega vai destruindo algumas, mas depois de vez em quando também dá uma arrancado e marca um golito, a dupla Taremi e Marega está completamente incrível é pena realmente o Marega não tem mais qualidade técnica mas estão a jogar bem o Marega, Taremi está a, tá a jogar muito o Marega nota-se que finalmente se sente mais como peixe dentro da água digamos, porque está na posição dele a jogar a segunda avançada e não aquela porcaria que ele fazia à ponta de lança Bah, o Sérgio Oliveira está bem. Ontem até o Uribe jogou extremamente bem. O Otávio é o motor da equipa do Porto e lesionou-se, vamos lá ver. Eu acho que se há um jogador que ao sair pode realmente ferir o Porto, é o Otávio. O Corona também parece ter-se lesionado, mas não, não me pareceu tão sério. Bah, o Porto teve bem, a defesa, a defesa teve bem. Jogou o Nanu em vez do Manafá. Gostei muito do Nanu a defender, não gostei tanto a atacar. Acho que meteu bastantes erros e, sobretudo na primeira parte, estava com um bocadinho medo de atacar. O do melhor contra o Porto. Diz? Sim, exatamente. <risos> Zaido é um bicho, um bicho, pá, e eu acho que está ali um caro, sério. eu acho que é um jogador que não e vai está a fazer muito.
0: cortes... Bem, Sim, a defender a está a de
1: tá louco, está tá a fazer cortes incríveis. A atacar falta-lhe um bocadinho de capacidade de decisão e talvez um bocadinho de técnica em alguns momentos, mas mesmo assim ele é bom a atacar. Uh, acho que está é um caso sério, Zaidu. Uh, os centrais, gostei muito do Mbemba. Não gostei tanto do Diogo Leite, não é que tivesse estado mal, teve só certinho, faltou aquela imponência. Fez lá um corte bem imponente no fim do jogo para me agradar, mas não gostei tanto, mas esteve bem.
0: Mas isso também vai com o tempo,
1: né Exato. O que é que eu não Delente. gostei? Em relação ao Porto, não gostei da segunda parte, porque novamente o Porto disse ok, estamos a ganhar 2-0, vamos defender o resultado, tudo bem, não tenho nada contra, vamos recuar mais as linhas, tudo bem, não tenho nada contra e vamos sair em contra-ataque. Qual é que é o problema? O Porto não consegue sair em contra-ataque. Eu não sei, parece que há uma certa desplicência quando vai sair em contra-ataque, perdem logo a bola muito rápido, tomam decisões muito erradas, não está a funcionar. Já é o quarto jogo seguido que o Porto faz isto e não funciona, não conseguem sair em contra-ataque, não conseguem criar perigo em contra-ataque. Então, decidi recuar as linhas e parece que ficam só ali a ser sufocados por uma equipa bastante inferior. Muito bem, tens, tens isso. E pronto, e, e, e é, é só isso que eu não gostei. Defensivamente tiveram melhores, desta vez não sofreram nenhum golo, mas não gostei que passassem tanto tempo lá atrás sem pelo menos criar perigo contra-ataque. E é nisso que o Porto vai ter que melhorar.
2: Uh, Tiki-taka. Não, Superta, só quero ouvir a Supertaça. Tu as prendas do Pai Natal. Porto também fica. Ah, isso fica para a semana. É mas,
1: assim. É... Realisticamente falando, Porto. Está muito mais organizado. e num... Eu aposto no Porto também. Agora, se tendo em conta que tudo o que eu digo sai ao contrário, se calhar Benfica. Benfica né? Eu vou apostar
2: no Benfica só para ser diferente. Exato. Eu, eu, acho eu, Benfica ganha, eu acho que o Benfica ganha com o um pai do outro Ah,
1: não. Isso é possível. agora Quem está quem tá melhor e quem, quem vai jogar melhor. Quem vai jogar tu melhor... que o
0: Benfica vai ter sorte? Sim, sim, sim.
1: Quem está quem melhor ah. é o Porto. Quem vai jogar melhor, tenho quase a certeza que é o Porto. Quem vai ganhar, não sei. Mas quase certeza que o Porto, Porto é, é um O Porto é muito mais equipa neste momento.
2: Eu estou a ver ali um vermelho qualquer para um jogador do Porto, ali na primeira parte, e depois o Benfica. Olha, acho que vai ser o, o Marcinzinho
1: com um soco na cara. Pois, talvez. Bom, uh, temos que avançar. Tiki-tek. Tu prendas para o Pai Natal, se já foram?
2: Fica para a semana, isso já não. Oh, pronto, já bem. não. Pá,
0: eu eu, eu, eu enfim, já escolhi a minha. Já escolhi a minha e é muito simples, é muito rápida. Quero um campeonato. Está bem, vai aí
2: fechar não no Natal só podes pedir, no máximo podes pedir uma taça dali já nada. me contente
1: <risos> vá, uh,
0: Luís tica taca temos um
1: por acaso devo admitir que não preparei bem tenho aqui muitas ah, coisas aqui um, um ponto importante não é o, o Rubén Amorim que que disse
0: que de facto é ele que tem que mudar o comportamento não pode insultar o árbitro basicamente isso e eu quero dar aqui os parabéns ao Rubén Amorim por ser humilde o suficiente e por saber ouvir o que se diz no domingo esta bola
1: sim ele ligou-nos a, a agradecer
0: portanto aqui fica o nosso agradecimento por esse
2: agradecimento uhum. por falar no ligar a agradecer tenho, tenho de referir no Tiguitag aquele modelo, um momento delicioso em que o Son ganha, ganhou o prémio Puskas com aquele gol que é uma arrancada desde a sua grande área até ah, leva a bola por um até... corte do Vertonghen exato, e o Vertonghen liga-lhe a seguir a ter recebido o prémio a dizer ao oh, oh, que... Son ter, ter oportunidade de lhe agradecer a assistência sim. <risos> eu acho que vale a pena -te, deixar isso aqui sim, sim, genial.
0: É um... Também uh, também houve um, um caso engraçado, uma imagem engraçada. Pois, olha, podemos pôr essa imagem na, para, o, para o jogo, para, para, o jogo, para uh, na publicidade não é, do programa, que é o, uh, a imagem do son com os pais, em que é Ang Min Son, Ang Min Dad ah. e Ang Min Mom. Hum, hum.
1: Hum. Ok, ok. Hum.
0: Uh, eu tenho outros também, é que o Sporting uh, interpôs uma ação na federação, novamente, Novamente, ou consequência das outras, para reconhecimento oficial dos quatro títulos de Campeonato de Portugal. Ali, alguns e entre... Então,
1: pronto, está aqui a tua dando, tá está a tua aprendizade de Natal, ó, Gonçalo.
0: Os 30 e pronto, lá terei eu que
1: levar o Rafael ao
0: Marquês, não
1: é? Pediste um quatro vezes. Quatro vezes? <risos> quatro... <risos> Exatamente. Pediste um e vais receber quatro, já viste? Pai Natal tá... O Pai Natal é está. O Pai Natal Varandas está tá fortíssimo. É verdade. A ah, justiça é verdade. Está cada mesmo. vez mais parecido é com o Bruno de Carvalho. É só o que eu tenho a dizer. Quem Varandas? Pois. Fica no ar.
2: A bronização do Brandes.
1: O que é que temos mais? É, temos a Megan rapino que ficou surpresa de aparecer no 11 do ano sem praticamente. Ah, mas ter jogado não é Tiki isso
2: é um programa. <risos>
1: <risos> porque okay. isso já não é a primeira
0: vez, não é?
2: Já não, não. Não, mas, sim.
0: <risos> não sei se é outra vez que também foi ela, mas acho que sim.
2: Eu acho que foi mesmo para melhor jogador, acho que.
0: Enfim,
2: não, não até
1: melhor tique -tique. não causar polémicas, não é?
0: Não, já temos cancelados ainda. Pronto. Muito bem, pronto, damos por terminado então. Uh, cá estaremos em janeiro,
2: para o especial sim. ano novo. Pois, a gente não, gra não gravamos para, para a semana, não, não vai haver nada. Vai ver haver espertáceis, mas depois também falamos rápido. Campeonato, é, não vai
0: haver campeonato. É... vai haver campeonato? Vai haver campeonato
2: para a semana, sim. É, sim. Epá, mas não me apetece estar a gravar dia 20.
0: Pronto, um bem-aja.
2: Feliz Natal.